0: Il y avait besoin d'un vrai framework de talents formés. Euh, entraînés, qui avaient une expérience pour pouvoir justement développer ces solutions-là. Donc dans l'écosystème, les écoles sont à ses cœurs ouais. euh, parce, que, euh, parce que dans 5 ans, il arriveront des projets qui sont portés par des gens formés dans un écosystème où le terrain aura été un peu plus facilité qu'aujourd'hui. C'est là que le go-to-market sera vraiment plus court et plus proche de ce qu'on peut connaître dans les startups classiques. Les futures euh, belles startups qui vont émerger aujourd'hui, elles sont entre guillemets dans les écoles.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de la blockchain pour mieux la comprendre. Après les jeux vidéo, je suis parti côté start-up rencontrer Shane Accelerator et Nicolas Cantou qui est son CEO et founder. Avec lui, on abordera notamment l'écosystème blockchain en France et l'importance d'investir dans les start-up et dans l'éducation pour prévoir le futur de cette technologie et la place de la France au niveau international. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci beaucoup Nicolas de nous accueillir.
0: Merci à vous d'être venu.
1: <rire> Au sein de la station F et de chaîne Accelerator. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet et de la manière dont tu as travaillé autour de chaîne Accelerator, tu as venu à la station F, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Okay. Tu as créé très jeune une première start-up, une plateforme oui. précise en Afrique. Oui. Tu en es venu après à l'immobilier. Est-ce que tu peux juste nous parler de ce temps-là okay.
0: <rire> Oui. Donc, bah, en 95, en fait, j'ai passé ma petite enfance au Cameroun, au Congo, euh, okay. voilà, en brousse. Et j'ai bah, appris à vivre dans les communautés, passionné par ça. Et donc, euh, en 95, avec le village euh, Internet de l'époque. Mm -hmm. Euh, C'était passionnant de pouvoir connecter les diasporas qui s'étaient perdues du avec les gens au pays, de, de pouvoir euh, aussi euh, faire des transferts d'argent déjà, de pouvoir euh, connecter en fait les événements qui se passent à droite à gauche dans le monde et, euh, et commencer à vraiment travailler sur ce village global digital. Et, okay. euh, et donc on, nous, on était ados, on nous donnait des besoins et nous les codait, ça partait en prod le lendemain, on était très contents. D'accord. Et, 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 et on a bah, du coup j'ai vécu très tôt ce que peut apporter euh, ce type de réseau euh, pour euh, bah, pour des communautés quoi. Okay. Euh, il mais...
1: y avait déjà une communauté d'informaticiens de, 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 sur place euh... non
0: non pas du tout, tout. c'était des, de, des vrais use case, quoi. j'aimerais bien retrouver, reprendre contact avec ma famille que j'ai perdu de vue je ne sais pas où ils sont ouais. On fait un forum, à l'époque c'était les forums, on appelait ça perdu de vue, c'était l'émission de l'époque. Euh, <rire> enfin, ouais. Voilà, t'es deux ados. <rire> Au ouais, ouais. juste, on répondait de manière très très concrète et pratique euh, euh, aux besoins qui arrivaient et ils arrivaient de toutes parts sur des besoins bah, de s'échanger de l'information, de s'échanger, de, de se rencontrer, de discuter euh, et, de, et de même de partager aussi de l'argent parce que effectivement le transfert d'argent pour les diasporas c'est un sujet qui existe depuis toujours.
1: Et dès euh, l'époque, déjà, tu étais tu en place c'était des cartes de... à
0: l'opasse de prépayés c'était des cartes voilà à l'époque c'était plutôt des cartes qui okay. étaient achetées et après ils pouvaient les récupérer sur place ou des choses comme ça ou des codes qu'on s'envoyait ou ce genre de choses okay. quand il y avait des rencontres au stade de France en Sénégal etc c'est nous qui étions responsables de quelques banderoles autour pour que justement il y ait des annonceurs qui viennent de, des autres pays, quand les bons ambassades qui avaient besoin de se connecter, il n'y avait pas de réseau. Euh, Même entre ambassades, ambassades, pas oui, uniquement Oui, on avait l'ambassade en... du Japon et du Canada, <rire> c'est nous qui avons <rire> fait les ponts. Enfin juste, on était là ouais. <rire> et on voyait les besoins arriver et on connectait les gens. Trop bien. Voilà. Et, et du puis, bon, bon, le web équipe. de l'époque n'était pas technique euh, de fou, donc, ouais. euh, donc à deux ados, on y arrivait. quoi
1: Ah ouais vous étiez deux, que deux
0: Oui, 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 oui. Okay. Voilà, ça a duré sept ans. Oui et puis après, j'ai commencé à faire des projets plutôt d'innovation sur cette base-là. Euh, le premier fournisseur euh, Internet par satellite au CNES.
2: Le Centre national d'études spatiales, CNES, est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement français le programme spatial
0: premiers systèmes de transmission de plateforme de convergence 3g 2g pour orange on est en afrique une... non non ça en fait ah, après en fait après l'afrique j'ai commencé des, des projets d'innovation pour les grands comptes français okay. consultants indépendants mais hmm. surtout sur le lead bah, technique euh, des projets okay. euh, ça pour... tourne
1: toujours le petit pro... le, la plateforme que le... non non non, 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 non vous ça, avez...
0: ça s'est arrêté parce qu'il fallait faire des études à un moment donné <rire> ok <rire> en fait c'est ce qu'on nous avait dit mais
1: voilà et du coup, quand tu arrives en France, tu travailles sur... enfin, tu fais des études, tu travailles sur des projets, donc
0: CNES Le CNES, pour Orange, de G3G, on était les premiers à travailler sur les serveurs Netcentrex. Centrex. Euh, est aussi sur les premières plateformes de transmission Wi-Fi, sur le train, 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 pour la RATP, les premiers réseaux Ethernet dans les trains aussi pour la RATP mmh. euh, en France. Euh, et après, j'ai piloté, toujours sur les côtés techniques. Euh, 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 l'espace client de Bouygues, l'espace client d'AXA, la refonte des 200 sites de L'Oréal, la refonte du SI global de Geodis lors de la fin de de avec IBM. Euh, voilà. Donc, okay. un... Et en parallèle, je montais des startups parce que c'est voilà, plutôt ça qui m'intéressait. <rire> ouais. Donc une startup, euh, bah, la dernière euh, qui a été, euh, sauf si Chain Accelerator est quand même une startup. Ouais. Mais avant, euh, c'était euh, InStreet et c'était euh, dans l'immobilier. Et
1: euh... par... justement, c'est parti d'où je vais
0: L'idée, c'était simple, c'était euh, dans la rue, je me balade et j'ai des pushes qui disent à 200 mètres de là où vous êtes, il y a une famille comme vous qui aime le sport comme vous, qui ont un logement à louer, est-ce que vous voulez vous rencontrer Dans ce cas-là, il y a un premier push. Ok. Et ensuite, après ce push-là, il y a un deuxième push, mais cette fois-ci vers des agents immobiliers qui disent voilà, il y a deux personnes qui se sont rencontrées. Est-ce que vous voulez les accompagner sur leur projet mmh. Oui ou non Il y a un deuxième push comme ça.
1: Donc du matchmaking euh, géolocalisé, euh, de particuliers à particuliers au départ. Oui. Et, et ensuite, en lien avec l'agence qui voilà. va.
0: Et le business model était avec les agences. D'accord. Ça allait les aider aussi à bien prospecter et aller là où il y avait de la demande, sur des catégories ciblées, etc. Et donc, à moi, dépenser de l'argent sur du prospecting, un peu à tout voir.
1: Okay. Okay. Juste pour euh, aller un petit peu sur ce projet-là, comment tu l'as... il est né, je te demande de chercher un appartement, je mets, ou non, oui, comment passé, quoi le Oui, j'ai déménagé pas loin de
0: 24 euh... fois, donc je connais bien le sujet. Ouais. <rire> et, euh, et, et puis, euh, j'ai aussi travaillé pour la
2: FNIM. Donc... La Fédération Nationale de l'Immobilier, plus connue sous l'acronyme FNAIM, est une union de syndicats professionnels français exerçant dans le domaine de l'immobilier.
0: J'ai vu aussi l'impact de plateformes qui centralisent parfois même tout un marché
3: mmh.
0: euh, sur, sur les acteurs en fait. Et donc l'idée c'était d'essayer de, de, au début de décentraliser mais sans avoir l'idée encore d'aller aussi loin que ne le permettent les, les, les systèmes décentralisés de blockchain. Mmh. Euh, mais c'était déjà dans l'idée de, 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 de redonner un peu, de répartir un peu les règles du jeu entre les gens. Okay. Euh, les pros, euh, voilà, que chacun puisse contribuer au fait qu'on puisse euh, trouver le meilleur logement pour soi-même.
1: Okay. et c'était, euh, par exemple, imaginons qu'on ait le matchmaking dans la rue, c'est quoi C'est la, euh, la personne qui a le propriétaire qui dit euh, « Ok, j'ai matchmaking avec une personne qui me convient, euh, je vais voir l'agence.
0: » Oui, en fait, elle n'a pas besoin de le dire parce qu'elle fait le push sur l'appli.
1: Et, et tout est fait euh... Tout est fait sur l'appli.
0: Okay. Les gens s'inscrivaient avec leur réseau social, ce qui me posait un petit problème sur la privacité. Après, du coup, il y a des solutions. Ouais. Et derrière, bah, j'avais une base de données en graphe. En mm -hmm. fait, qui analysait tout ça, qui traçait les historiques, qui, qui montrait, et justement le contrebalance de la, de la privacité. C'était de dire exactement pourquoi j'ai utilisé les data ou est-ce que les gens sont d'accord pour les avoir utilisés comme ça ou pas. Et c'est eux qui avaient <rire> plutôt clé privés C'est-à-dire qu'ils avaient le, okay. quand même le coffre fort, c'était eux qui avaient les, les, les règles du jeu. D'accord. Euh, et, euh, et donc c'est comme ça que j'ai commencé assez naturellement à m'intéresser à la blockchain qui, qui, euh, qui semblait correspondre pas mal à des points d'architecture que j'avais sur mon application. Quoi.
1: Ok, donc c'est la technique qui t'a amené oui, à la blockchain. On, oui, est, oui. on est quand
0: C'est il y a 4 ans, peut-être un petit peu plus là. Ok, ouais, environ 4 ans.
1: Donc on reste quand même, euh, il y a 4 ans, dans un environnement, un écosystème, on parlera d'écosystème après, un ouais. écosystème de blockchain très technique, oui. euh, d'experts. À part d'amis d'experts qui avaient des crypto, mais sinon c'est quand même des experts qui étaient sur ce Oui, on avait tous
0: essayé. Enfin, je pense comme beaucoup, mais sûrement beaucoup plus qu'on imagine, qui avaient essayé de miner, essayé par curiosité technique simplement de
1: d'aller sur Kraken, de voir comment ça se passe. bien avant les
0: plateformes. Non, non, je pense vraiment plutôt vraiment sur l'angle strictement technique sur Bitcoin. Ok, d'accord. C'était vraiment ça.
1: Ok, voir comment. sur une expérience, fait d'apprendre. Non, je suis d'accord. Et du coup, on est sur quelle technologie Alors, Tu rentres avec Bitcoin, du coup, dans la blockchain ou tu rentres avec une autre technologie
0: En fait, euh, les bases de données en graphes m'intéressaient bien.
2: Une base de données orientée graphe est une base de données orientées objets utilisant la théorie des graphes, donc avec des nœuds et des arcs, permettant de représenter et stocker les données.
0: Donc, euh, tout ce qui était sous graphe au départ, m'intéressait parce que ça matchait avec ce que j'avais déjà. Ouais. Et ensuite, j'ai découvert Bitcoin et bon, voilà, c'était on va dire la solution la plus sûre, la plus pérenne, pour moi, euh, plus fiable. Okay. Euh, et et j'ai commencé comme ça, du coup, à, à creuser euh, les opportunités qu'il y avait avec la blockchain. Je me suis retrouvé entrepreneur avec un projet blockchain.
1: Donc, le projet d'immobilier Je l'ai fait pivoter en mode
0: vraiment totalement décentralisé. Ok. Pour le coup. Et là, j'avais les problématiques d'un entrepreneur euh, avec ce type de projet, euh, il y a quatre ans, en France.
1: Euh, oui. Okay. Voilà. Et euh, ok la question justement que je te posais, parce que là, tu en soulignes un moment très important, ce que tu dis, c'est que quand tu es arrivé il y a quatre ans, euh, tu avais des problématiques liées à au manque d'écosystème. Oui, clairement. À part, à part l'écosystème, des forums, blockchain euh, que oui, tu avais. Oui, déjà, on
0: perd énormément de temps sur les meet-ups, sur les rendez-vous, sur les. il faut quand même travailler. <rire> ouais. Euh, ensuite les compétences sont rares elles sont dispersées à travers le monde c'est pas simple mmh. euh, au niveau légal c'est le grand flou enfin, Il y a si, si grand on grand remonte flou. à ouais, 4 ans, 4 ans. Euh, au niveau des projets et, et même de la connaissance des projets c'était compliqué d'aller profondément sur les sujets ouais. Euh, et, euh, et il manquait euh, des acteurs pour, pour, pour aider, en fait, à, à tout ça.
1: Okay. Comment tu faisais, justement, toi, à ce moment-là, quand, quand tu as, as compris, voilà, ma startup à instant T, elle est quand même assez, enfin, assez centralisée, mais j'essaie de décentraliser un marché qui est aujourd'hui ultra occupé par les agences immobilières mais quand même en grande partie. Oui oui, enfin non, euh, non
0: c'était pas les agences immobilières, c'était euh, se loger, le bon se loger, coin, le voilà, bon les, voilà, plateformes les plateformes Qui, là, vraiment le... qui avaient vraiment capté qui
1: avait capté toutes les, les interactions entre propriétaires et locataires
0: Les data et du coup les marchés et les données des gens et un peu tout quoi. Voilà.
1: Donc ça c'est la problématique que tu que tu as en compte, tu te dis voilà, je vais créer une plateforme qui match directement sans passer par ces plateformes là. Le locataire, l'agence et surtout enfin, le locataire en fait en redonnant
0: l'idée, c'est vraiment de redonner un rôle à tous ceux qui contribuent directement de manière très concrète et la plus concrètement possible euh, au projet.
1: Ok, d'accord, en simplifiant euh, le, ouais, tous les échanges. Et à ce moment-là tu fais ça, tu te rends compte, euh, voilà, entre le graph et euh, le Bitcoin, comment justement tu, tu imbriques les deux Tu t t as commencé à... Ils ne
0: sont pas imbriqués les deux, chacun a un rôle qui est très différent en réalité. Ouais. Donc Bitcoin, c'est la sécurité sur les transactions. D'accord c'est un moyen de paiement qui est pratique, qui est des qui est efficace, qui est immédiat, qui est fiable, mmh. euh, qui est simple. Euh, donc, euh, donc, pour moi, tout ce qui était reward, tout ce qui était euh, rémunération, tout ce qui était même sur la transaction, ça me paraissait la, so la meilleure solution. Et par contre, j'ai plugé sur une base de données en graphes, parce que là, j'avais un registre qui était commun à tout le monde. Donc, mmh. c'était très pratique. Il n'y avait pas à aller sur plusieurs systèmes d'informations. Et puis, en plus, il y avait la les mécanismes de, 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 de gestion des clés qui, euh, même, même, même complexe, et, euh, même sur du multisync, enfin même voilà, à un certain niveau de complexité, résolvaient quand même des problématiques que j'avais pour redonner justement la propriété euh, à ceux qui l'ont sur leur data, donc euh, okay. vie privé. Donc, euh, la base de graphe elle, elle me permettait d'avoir une, une big picture du système global ouais. qui soit lisible en fait, okay. après, justement euh... pour exporter pour les agents immobiliers et leur donner des insights sur Comment prospecter ou prospecter ce qui est efficace, ce qui ne l'est pas, etc. Ah, avoir
1: une lisibilité euh, voilà, directe. Avec, avec
0: des algos qui, qui calculent les poids les plus forts et qui ressortent des choses.
1: Okay. Et à un moment, donc, tu te retrouves confronté à l'évolution de ta plateforme sur la, avec le, la blockchain et ouais. aux difficultés que ça peut avoir. C'est ça, ça. Comment tu faisais justement sur place donc Tu m'as parlé de meetup après euh, oui,
0: c'était de la galère. Donc, euh, <rire> donc au début, je me suis dit, bon, plutôt que d'aller chercher à droite, à gauche, euh, le plus simple, que je vais monter un Slack. Ouais. Et je vais inviter des gens à me rejoindre.
2: <rire> et j'ai voilà.
0: Et finalement, on a été 7, 10, 40 startups sur le Slack, assez vite. Ouais. Des investisseurs sont venus voir ce qui se passait sur la blockchain et sur ce Slack où il y a des startups. Okay. Et après, des prestataires de services, euh, des, des développeurs, des freelances ont commencé aussi à graviter autour de, du Slack. Ouais. Euh, le Slack s'appelait Cypherpunks à l'époque. Et puis, j'ai rencontré Michael Amard après, donc l'associé, mon associé, avec lequel, bah, du coup, j'ai exposé un petit peu mes problématiques, de dire qu'il faudrait construire vraiment un écosystème solide, avec des gens formés, avec... Euh des accès plus simples, euh, au corporate aussi, parce que quand on vient avec ce genre de projet en face de corporate, euh, <rire> <rire> il voilà, y, a, y a des concepts, il y a une culture, il y, y a des principes, il y a des... des Ce sont des organisations, en fait. Il y a des a on propose, peut y avoir d'a priori. Oui, ouais. et ça dépasse largement ce que peut créer une start-up, c'est-à-dire en termes de non pas créer un marché, mais même créer l'éducation et créer la, la culture sur d'autres modes organisationnels. Donc, okay. euh, et ce n'est pas une question de est-ce que c'est avantageux ou pas ou est-ce que c'est par rapport aux positions concurrentielles. Non, c'est vraiment déjà de comprendre de juste et de bien comprendre ouais. à quoi servent les, ces systèmes-là et quelles, quelles solutions résolvent euh, ces systèmes-là. Donc, euh, et ça, ça dépasse ce que peut faire une euh, start-up. <rire> euh, <yeah>, yeah, yeah. <rire> voilà, une petite équipe, bon, voilà, quelle qu'elle soit. Donc, euh, donc l'idée, c'était de construire un écosystème qui porte justement ces projets-là, okay. avec derrière euh, des investisseurs, euh, des écoles, mais les blockchains elles-mêmes. Parce que, bon, on a créé le Slack, puis on a proposé du coup notre activité, mais on avait besoin d'un lieu physique. Où on peut se retourner et voir les gens, mm. euh, où il peut y avoir aussi de gros acteurs qui soient présents sur le Slack, sur le, sur le lieu. Ouais. Et, euh, et Michael, qui revenait de 10 ans à Palo Alto, me faisait le feedback de quand on réunit des talents au même endroit, c'est plutôt pas mal ce qui en ressort. Et bon, c'est ce qui est créé ici aussi, Station F, c'est le plus gros euh, campus de start up au monde. Mm -hmm. euh, c'est connu au niveau international et sur la blockchain, on est by design au niveau international, parce que les talents, il y en a peu, donc on va les chercher partout dans le monde. Les use cases aussi, on est à l'affût de ce qui émerge et ça, on regarde partout dans le monde. Les investisseurs, euh, ont, il y a de 4 ans, sur la blockchain, ils n'étaient clairement pas en France, ouais. euh, donc il fallait aussi aller à l'étranger. Euh, et donc, euh, donc voilà, il fallait quelque chose qui soit. Faci qui facilite l'accès à l'international en tout
1: cas. D'accord. Et justement, bah, voilà, tu donc, chaîne en sous-titre, j'imagine voilà, ça. ça. On, en, on vient justement oui. à chaîne Accélérateur qui s'installe. Voilà. On à était trois dans F. le
0: Slack avec tout ce petit monde ouais. et voilà. Donc, on a, on a fait une premières réunions ici. On, on a essayé de définir les bases de ce que pouvait être un accélérateur. Ouais. Et puis ensuite, on a proposé le projet à SACOF, SACOF, on a retenu pour démarrer l'année dernière.
1: Ouais, bah, bon anniversaire voilà. à et, <rire> et un mois. Et voilà, un
0: an bon, et un bon mois. mois ici. Et, et donc, on est arrivé ici avec, avec les startups du, du, on a 13 startups qui, qui venaient du, du Slack. Okay. Euh, et on a commencé comme ça. Et très rapidement, en fait, sont venus de nouveaux besoins se greffer à ça, c'est-à-dire les besoins des blockchains elles-mêmes.
1: ok. Quand tu veux dire la, les blockchains elles-mêmes, tu en sont de gros projets. Technologiquement euh, ou Oui, tu... comme
0: Cosmos Tendermint.
2: Cosmos est un futur cadre modulaire et une plateforme blockchain basée sur Tendermint, conçue comme un écosystème dans lequel les chaînes de blocs spécifiques à une application peuvent être connectées.
0: Euh, comme OneChain.
2: OneChain est un protocole cross-chain pouvant permettre les transferts entre différentes blockchains.
0: On est très proche de Tezos, qui en plus, ils sont à 300 mètres, c'est une vingtaine de chercheurs de l'Indria, ils ont un, un écosystème de développeurs très important. Ouais. Ils, sont, voilà, ils apportent des vraies solutions pour l'industrie, ouais. euh, sur la vérification formelle, sur la gouvernance qui est vraiment intégrée dans la chaîne.
3: Ce qui est, qui est, ce qui grande est un problématique. problème
0: des défauts ouais. voilà, d'autres de, 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 sujets. Et donc, on a donc, sur place, bon là, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais on a quand même sur place des représentants de ces chaînes-là. Et donc, euh, des core team, de la core team. Donc, euh, on peut leur poser des questions, on peut voilà, interagir et ça fait énormément de temps. Mais, mais eux-mêmes ont, ont des problématiques, surtout les projets euh, internationaux, mais pas que. Euh, C'est qu'ils ont une technologie et qu'ils doivent la diffuser à travers le monde. Mmh. Et en Europe, ils ont une personne qui était euh, au Luxembourg. Qui doit prendre au... sa casquette de pèlerin. Voilà, et <rire> et, et qui devait former les gens dans les écoles. Ouais. Euh, qui devait. Euh, commencer à engager des corporates sur des, 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 des vitrines et des belles démonstrations de la technologie mmh. euh, qui devaient euh, qui pas aussi simple. rentrer en contact avec les institutionnels parce qu'il faut créer un framework légal pour, pour pouvoir opérer des services notamment financiers mmh. euh, qui sont quand même très cœur dans les use cases euh, des blockchain et, euh, et donc faire tout ça pour une personne, pour toute l'Europe... Euh, voilà. <rire> et, et, voilà. Et ce sont des projets qui ont, qui ont levé beaucoup d'argent.
1: Là, là, tu parles de TESOS, là. Ça, Principalement. Ça, ça, Ou ça, euh, ça, ce, cette euh, problématique-là, tu la vraiment tout.
0: toutes, les, toutes, les, toutes les chaînes ont le, ont le même sujet. Okay. Après, nous, on a choisi celles qu'on trouvait aussi, euh, avec lesquelles on avait de l'affinité, qu'on trouvait les plus pertinentes. TESOS, clairement, pour nous, répond à des, de manière assez unique à des sujets qui concernent l'industrie. Et en plus, ils utilisent Okamel qui est utilisé dans l'industrie française, suite. Euh, en fait, ça vient du crash d'Ariane 5, il a fallu trouver un moyen de ne pas avoir de bug. Okay. Et ça, c'est une question très importante sur les réseaux distribués, c'est-à-dire comment on peut ne pas avoir d'exécution de, 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 malveillante ou, ou qui dysfonctionne mm -hmm. sur les nœuds du réseau pour qu'on ait toujours un résultat fiable, même malgré toute l'étendue d'un réseau.
1: Okay. Et le nombre d'acteurs. Et le
0: nombre d'acteurs, et, euh, et aussi euh, des comportements potentiellement malicieux, aussi des malwares, et aussi je ne sais, pas, je ne sais quoi. Okay. Donc, ils apportent, la VHC voilà vérifient vraiment l'exécution qui est faite, la stack de l'exécution qui est faite au niveau de chaque, chaque membre du réseau, et pas seulement le résultat. Okay. Donc, ça apporte un niveau de garantie supérieur. Et puis, la gouvernance, qui est un des vrais sujets, euh, qui décide, comment on décide, etc., qui aujourd'hui... Aujourd'hui, Tezos l'intègre dans son protocole lui-même. Okay. Dans le protocole, il y a les mécanismes de vote qui sont transparents. Il y a les propositions soumises au vote qui sont, qui sont, qui sont transparentes. Et le mécanisme lui-même, l'opération, elle est aussi exécutée en chaîne. C'est une gouvernance en chaîne. Et... Ce n'est pas une application voilà. supplémentaire qu'on dessus. Et donc, ce n'est pas, voilà. et et donc, donc, pas ça, possible qu'un euh, Vitalik... Euh, voilà.
2: Vitalik Buterin est un programmeur russo-canadien. Il est connu en tant que cofondateur d'Ethereum.
0: Il oriente majoritairement euh, tout ce qui se fait sur une chaîne et sur tous les smart contracts de, de, ouais. de, de cette chaîne. Voilà, y a, y a...
1: Hashtag Ethereum. <rire>
0: ouais. et, euh, et on a, on a, voilà, donc on a choisi Tezos pour ça. On a, on a une grosse affection pour Bitcoin, qui mmh. reste depuis 10 ans la solution robuste, qui n'a pas eu connu d'interruption, qui est une des meilleures, si ce n'est la meilleure des intermédiations des banques. Euh, hum. Qui est un système d'échange de valeurs qui, qui, qui fait sens aujourd'hui euh, quand on a besoin, quand on est d'accord sur une valeur qu'on veut s'échanger, eh ben c'est quand même le plus pratique et le plus immédiat. D'accord. Euh,
1: Alors, quand euh... tu parles justement de, de, de Tezos, tu parles justement, tout à l'heure, tu parlais de, de l'environnement qui qu y avait autour de vous. Alors, oui. je, je fais un pas en arrière là, pour revenir oui, oui, au oui, début. Oui, oui, donc, oui. vous étiez avec le Slack oui. il y a 4 ans, du coup, enfin 3-4 oui. ans. Euh, à l'époque, l'écosystème. Enfin,
0: j'ai fait pendant un ou deux ans, j'ai galéré avec ma startup avant de faire le Slack. Ok, d'accord.
1: <rire> alors, de, de l'aventurier, quoi. <rire> voilà. Quitte à vivre les choses soi-même euh, avant de se lancer à plusieurs. Euh, Après, le ensuite...
0: Slack a duré, oui, à peu près un an et ensuite on est rentré ici.
1: D'accord. Alors, à l'époque, il y avait la maison du Bitcoin, il y avait des meet-up, euh, ouais. des forums et les Slacks. Ouais. Et si on dézoome un petit peu, on prend la vision macro quand tu parles d'écosystème. Oui. c'est pas uniquement non. les écosystèmes de non. entre experts blockchain j'imagine
0: très vite on a pu monter des accords donc on, on a des accords avec la chair fintech de Neoma business school on a euh, des accords avec euh, l'éducation du coup. la chaîne oui l'université paris dauphine sur la chair fintech on a des accords avec euh, des, des écoles d'ingénieurs comme l'etna euh, sur nos sur nos hackathons viennent des gens de polytechnique de de de, 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 de paris télécom de on a, sur le dernier carton, il y avait une cinquantaine d'ingénieurs. Il y avait une trentaine d'écoles qui étaient représentées. Donc, euh, il y avait besoin, enfin, encore plus au début, mais mm -hmm. toujours maintenant, il y avait besoin d'un vrai framework de talent formé, euh, entraînés, qui avait une expérience pour pouvoir justement développer ces solutions-là. Okay. Et donc dans l'écosystème, les écoles sont à ses cœurs, ouais. euh, parce, que, euh, parce que dans cinq ans, ils arriveront des projets qui sont portés par des gens formés dans un écosystème où le terrain aura été un peu plus facilité qu'aujourd'hui. Okay. Et euh, un peu plus qu'à l'époque quand tu voilà, lancé. C'est là que le go-to-market sera vraiment plus court et plus proche de ce qu'on peut connaître dans les startups classiques. D'accord. Donc, donc euh, les, les, les futures euh, belles startups qui vont émerger, aujourd'hui, elles sont entre guillemets dans les écoles. Ouais. Mais dans la tête elles n'en sortiront que, euh... que, que s'ils sont formés et bien formés. Okay. Et, et ça, euh, personne ne le fera à la place des chaînes elles-mêmes, quoi. Mmh. D'aller voir les écoles, de leur expliquer, de, former, de créer des formations, de créer des, 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 des formateurs, de former, etc. Mmh. On a lancé le chaîne Academy pour ça cette année. Ouais. C'est dédié à ça. Donc on forme des gens. Et on va dans les écoles former des gens.
1: D'accord. Alors quand tu parles de former, quand on, mmh. voilà, si on prend les... Euh, Et ça les... fait partie de l'écosystème. Voilà, les quatre qu a... piliers. Les voilà. si, on prend, si on schématise, il y a le pilier formation. Donc, on oui. forme les étudiants, oui. on forme des experts qui veulent aussi. Il n'y a pas que des étudiants, il y a aussi oui. des gens, j'imagine, qui oui, veulent oui, se former oui, par oui. eux-mêmes. Oui. Enfin, pas par eux-mêmes, mais qui veulent se former en plus de leur expertise. Oui. Ben, c'est un expert, c'est un ingénieur, un système qui se dit Ah, ça pourrait être intéressant, mais il a déjà 20 ans d'expérience, mais il veut s'ouvrir la blockchain. Oui. C'est intéressant de le former. Donc, la partie formation, éducation. Il y a une partie juridique dans l'écosystème, j'imagine. Oui, c'est plutôt. C comme pas... constru...
0: c en fait, ce n'est pas si cœur que ça.
1: Je parle de l'écosystème hors hors euh, chaîne accélérateur. Je parle de l'écosystème de la blockchain. Euh, oui, oui, France, mais
0: hein. mais même, c'est vrai qu'on parle beaucoup des, des juridique. mouvements juridiques, etc. Ouais. Euh, parce que ça intéresse les banques de pouvoir entrer dans ce marché-là et qu'elles ont une grosse influence aussi sur les lois. Ouais. Euh, donc euh, et ça prépare le terrain. Donc euh, ok. Mais tu vois
1: pas ça comme un pilier très, très Non, les très lois les, les
0: lois suivent les usages. Ok. Donc, euh, donc, je ne suis pas très inquiet dans la mesure où, lorsque tout le monde aura mieux compris les atouts de la décentralisation, mmh. les nouvelles libertés euh, de transaction, de gouvernance, euh, les nouvel la nouvelle euh, même euh, facilité au niveau international à aller plus que d'échanger d'informations, mais vraiment à opérer de manière globale. Mmh. Euh, Lorsqu'on a compris vraiment ce que ça change d'être libre en fait, de son organisation avec des tiers, sans passer par un tiers qui impose un format, euh, les lois suivront. D'accord. En fait, il n'y aura pas de raison. On peut, on peut même voir ça déjà, déjà actuellement ouais. entre les États actuels, les États de type euh, Estonie et la vingtaine de petites Estonies qui sont en train de, 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 de développer gentiment sur la blockchain des systèmes où, bah, comme ils n'ont rien, ils ont pris la blockchain, ouais. donc directement la nouvelle technologie et c'est immédiat. C'est transparent, mm. c'est auditable. Au Rwanda, on crée son entreprise en deux jours en ligne. Mm. Euh, et donc, il y a un gap qui se crée déjà. Ah, parce, que fait, parce que tu as des entre pays il a rien. Voilà, ah, au entre départ, des pays hein. qui commencent sur ces systèmes auditables par tous, transparents, mm. immédiats, et des pays bah, qui ont leur historique, mais du coup qui créent une expérience pour les citoyens qui, 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 qui est de plus en plus, on va dire, pas incompréhensible, mais bizarre, flou. flou mm. Et surtout par rapport aux autres expériences qu'on peut avoir où c'est simple et rapide ouais. et clair. Donc, euh, donc, donc là où je veux en venir, c'est que le... face à ça, les lois évolueront. Je ne suis pas très inquiet.
1: Ok. D'accord, c'est-à-dire un... l'Estonie, je ne sais pas si je dis une erreur peut-être, tu me corrigeras peut-être, c'est bien le pays où ils ont fait une carte d'identité digitale Ils oui, veulent relier justement à une blockchain pour oui, avoir tous les renseignements à un endroit Oui, et puis auditable. même de pouvoir
0: à distance, enfin, depuis un autre pays, euh, avoir sa carte de, de résident estonien ou d'identité de... estonienne. C'est aussi un pays qui facilite énormément l'accession à des licences de paiement, des licences pour pouvoir opérer des services que... que... Que, que, que proposent des, des sociétés blockchain. Ouais. Euh, c'est simple, c'est rapide, ça apporte autant de garanties que, que, que par ailleurs, sauf que c'est juste plus rapide et plus simple, mmh. et moins coûteux. Et plus transparent. Et, et plus transparent. Donc, euh, donc voilà, je, sur les aspects légaux...
1: Il y a une ça, pression ça
0: pour qu'il y ait un framework légal sur les activités financières parce que les, les, banques, ICO... les banques ont envie de rentrer sur ce marché-là et peut-être un petit peu le contrôler. Ouais. Mais le, le cœur du sujet sur une masse adoption avec un intérêt qui soit compris des gens sur les avantages d'organisation décentralisée, ça sera un impact social qui fera bouger les lois, on va dire, réellement. Okay. Ce n'est pas pour tout de suite. Mmh. Il faut qu'il y ait tout ce knowledge qui se fasse justement et que ces expériences commencent à arriver, qu'on puisse commencer à fréquenter ces usages
1: dans le quotidien. Dans des le quotidien.
0: Oui. Euh... Mais c'est le, on va dire c'est le mouvement naturel des choses. Donc mmh. je, je suis pas très inquiet.
1: D'accord. Je fais juste une petite, je viens de me rappeler d'un autre pays qui, malgré son ancienneté, par enfin, son ancienneté, c'est pas un pays très très vieux. Mais si on prend la Suisse. Oui. Qui a, qui a su malgré son ancienneté, sa hiérarchie, sa structuration, avoir des États comme Tsouk ou, euh, ou autres qui sont des, des lieux où ils ouvrent euh, les canaux, certains canaux, disons, bah, les moyens de paiement. Je sais qu'ils facilitent l'accès oui, aux moyens oui. de paiement, ils facilitent le, la mise en place de systèmes blockchain, etc. Ou ça, c'est un mirage par rapport à l'Estonie ou des pays euh, il y a, en gros Il y a un
0: peu de mirage dans l'histoire. D'accord. Euh, dans la mesure où Effectivement, les startups blockchain peuvent venir gratuitement être aidées, sauf que si elles n'embauchent pas 10, suisses dans l'année, elles n'ont peut-être pas cette aide-là. Si elles ne s'installent ah, pas okay, dans le siège social de l'entreprise qui leur est indiqué, ce n'est pas tout à fait ça. Okay. Et puis, si elles n'ont pas un million déjà en trésorerie ou, ou en capital, ben peut-être qu'elles n'auront pas finalement la licence de crédit. Et ça, c'est des retours d'expérience que je cite. Ouais. Euh, on a notamment une startup suisse qui est venue chez nous, qui s'appelle Smart Credit. Okay. Qui fait du crédit en peer to peer, avec un risque qui du coup est dilué euh, à travers les acteurs du réseau, avec des mécanismes d'analyse de risque qui sont tout à fait équivalents à ceux euh, opérés. Enfin, euh, bah, ils viennent de, de 15 ans d'expérience dans les sociétés de, de crédit, donc. Euh, D'accord. Les ils ont fondateurs, ils les mêmes, viennent, voilà, viennent, voilà, les mêmes viennent, principes, sauf okay. que, sauf que derrière, le, la gestion du collatéral c'est décentralisé, quoi. Okay. Et, euh, mais mais c'est pareil, c'est aussi une question d'éducation parce que il y a mille avantages à ça.
1: Mmh. Et Smartcreek qui sont viennent de Suisse du coup. c'est une société suisse. Ok d'accord.
0: Euh, Incubée ici. D'accord. Et euh, parce que ils pensent que le le, le terrain, enfin il j'espère nous aussi, <rire> mais euh, et puis on, on est capable en fait de faire des connexions. On a fait la une aparté moi. Dans l'écosystème, justement, on a les events. On a de gros events. On est organisateur organisateurs de la Paris Blockchain Week mmh. qui a réuni euh, 1700 personnes euh, à Paris. Mmh. Les, on a le top 100 des speakers internationaux. On avait tous les gros projets qui étaient là qui ont vu qu'à Paris, il y avait un vrai euh, écosystème naissant et volontaire euh, ici. Il y a eu plus de 500 articles à travers le monde sur la Paris Blockchain Week. Enfin, C'était un, un événement majeur, vraiment majeur de, 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 de cette année sur la blockchain mmh. où les gens ont découvert que il voilà, y a vraiment un potentiel ici. Et, et du coup, on est capable pour les startups de faire des intros quand ils ont un stablecoin au CTO des principaux stablecoins. Mm -hmm. quand, quand ils étudient ou qui benchmarkent des blockchains, ils sont capables de rencontrer bah, l'équipe de Namadix qui développe le corps système de Tezos ou équipe, mm -hmm. euh, les équipes de, de Colu. Par exemple, on a une startup qui a eu Poi, uh, Profit qui a eu un, un grant très significatif de la part de Colu pour intégrer leurs solutions. Uh, Profit Impact c'est de récompense les comportements responsables.
1: D'accord. Responsable, arrive. tu veux dire dans le quotidien versus écologie ou euh, responsable de manière générale Alors,
0: Ça dépend dans quel cadre ils sont utilisés leurs leur algorithmes et leurs solutions. D'accord. Mais d'une manière générale, si on fait quelque chose qui est responsable. Au niveau d'une collectivité, par exemple, je crois qu'ils avaient un, un, un POC à Bordeaux. Ouais. Euh, bah ceux qui, qui, qui achetaient localement chez les, chez les commerces du coin ou qui recyclaient, etc. avaient un petit reward qui qu est leur des permettait hein d'avoir des, des, des okay. avantages et des... Euh, et sur ce, ce cogne y a aussi un cours et du coup, voilà, Colu a une solution technique, mmh. blockchain, qui implémente déjà une partie de ces mécanismes-là. Ça leur faisait gagner du temps. En plus, ils avaient des subventions de la blockchain en question. Et, et plus la communication de ce projet international, c'est un gros projet qui a été Aviv. Euh, et donc dans la com, ils communiquent, les projets communiquent aussi sur les, les beaux projets qui s'implémentent sur leur technologie. Donc, il y a vraiment beaucoup à gagner à, à, à être en contact et en proximité avec les blockchains mmh. qui, aujourd'hui, sont dans la démarche où il faut diffuser, éduquer. Et donc et favoriser euh, l'implémentation voilà, de leur chaine. Et donc, ils leur, sont leur extrêmement chaîne, ouverts euh... à tout ce qui peut émerger dans l'écosystème, que ce soit des talents, que ce soit les projets, que ce soit des outils qui permettent de faciliter les choses, mmh. à les aider financièrement, dans la communication, enfin à tout faire pour que l'écosystème prenne vraiment.
1: Et ça, c'est le troisième point, disons, de l'écosystème. C'est l'écosystème technique, c'est ce voilà. que tu viens de dire. C'est, disons, les chains, hein, ouais. les, les créateurs de chains, ouais. qui eux vont avoir pour rôle euh, bah, de communiquer, de montrer ça et surtout de, se de faire le lien avec les startups et les nouveaux projets, pour leur dire, regardez, vous êtes petite partie sur Teltshade, mais pense, Ethereum, parce que c'est la, euh, la plus utilisée au départ, je ouais. pense, pour oui, que ça oui, 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 oui. mais attendez, Ethereum, c'est peut-être bien, mais nous, par contre, on intègre telle partie, telle partie, telle partie, dans, nos, euh, dans le protocole qu'on a créé. C'est ça. ça. Okay. Euh, donc, aspect juridique, aspect éducatif, aspect technologique, est-ce qu'il y a d'autres éléments Tu parlais aussi, justement, de l'aspect communication, qui est la, oui. la couche euh, oui. au-dessus
0: donc ça on le fait avec euh, les events, donc il ah y a ouais. la Paris Blockchain Week, il y a les Crypto Mondays, et on fait aussi beaucoup de hackathons, on a fait les hackathons de, de Cosmos Tendermint par exemple à Paris Dauphine, mm. euh, de, de début avril je crois. D'accord. Euh, et on va encore en faire euh, pas mal cette année, euh, sur les chaînes avec lesquelles on a le plus de proximité, pour faire venir justement des experts euh, qui puissent booster les projets qui veulent se tester sur les hackathons. Ok. Et ces hackathons et ils, ils sont, ils sont lancés par tes startups c'est nous qui les lançons, okay, on les organise, on, les, on trouve les sponsors qui sont en général des chaînes et des écoles ouais. et on, arrive, on voit arriver des corporates, okay. euh, donc ça c'est plutôt euh, bon signe on va dire sur, sur la suite. Petit clin d'œil à l'équipe GFI. <rire>
1: euh,
0: welcome, <rire> welcome. Euh, je pense qu'il y a quelques ingénieurs chez GFI. Hein. Ça pourrait être, ouais, <rire> je, je pense à eux là justement, je me dis que ça pourrait être intéressant. Voilà. On fait aussi des formations. Euh, et l'idée, c'est de, euh, avec les, les core teams qui viennent sur les deux jours, les deux derniers jours. Mmh. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de, de participer comme ça à cette montée en, en, en force, d'avoir un terrain solide qui soit... Il y a aussi les investisseurs dans la boucle. Hein. Enfin, il y a aussi un, un pavé sur les investisseurs. Mmh. Puisque en créant toute cette émulation, bah, du coup, on arrive à agréger des investisseurs, des listes investisseurs et à faire des intros auprès d'investisseurs sur des projets qui matchent bien avec leur position. Oui. Mmh. Mmh. Euh, donc, en fait, on a voilà, les startups, les écoles, les corporates, de plus en plus. Même mm -hmm. si ici, on a déjà vu à peu près tout le 440. Ouais. Parce qu'on est à station F, que et les gens viennent, viennent voir ce qui se passe dans l'innovation et ouais. les startups. Euh, et on a, euh, voilà, je ne sais pas lesquels j'ai oublié, mais on a les investisseurs, les écoles, les blockchains, les startups. Okay. Et on essaye de, de croiser le plus possible tout ce petit monde à travers les projets ou les events.
1: Ok. Euh, donc, si on revient euh, maintenant sur Chain Accelerator en faisant un petit zoom, oui. euh, vous êtes trois.
0: On est trois, trois cofondateurs. Co ouais. on, euh, on a recruté un développeur euh, sur Tezos. Okay. Et on va continuer de recruter des développeurs. Et on a euh, aussi une personne qui nous gère l'administration, Davan. Mm -hmm. euh, et, euh, et après, on travaille, euh, on travaille avec l'écosystème en direct.
1: Ok. Donc toi, tu es plutôt sur la partie technique Oui. <rire> Donc tu, euh, tu aides, euh, avec maintenant le développeur Tezos, j'imagine, euh, les startups qui viennent ici. C'est ça. Euh, petite question justement sur cette partie technique. Est-ce que quand les, les startups, quand elles viennent, on en a parlé un petit peu hors, hors micro tout à l'heure, oui. c'est plutôt des euh, ingénieurs, euh, c'est plutôt des PhD qui viennent avec une grosse expertise et ils viennent en posant un petit peu le pavé dans la main, en disant, voilà, nous, notre blockchain, on a telle chose, telle chose, telle chose, telle brique, telle brique, telle brique. Ou des fois, tu peux aussi avoir des gens qui ont un use case métier, qui connaissent bien, mm. qui ont un vernis technologique, parce qu'ils ont, ils ont compris ça, mais par contre, il faut un plus gros accompagnement technologique.
0: Alors l'année dernière, c'était extrêmement hétérogène et de toutes sortes de maturité ou d'immaturité, mais de tout ouais. dans, dans le panel global les startups euh, en France et ailleurs. Mm -hmm. euh, le fait que le cours des crypto-monnaies soit effondré a fait pas mal de ménages, donc c'est un peu plus agréable de lire les, les <rire> candidatures euh, <rire> depuis quelque temps et, euh, et, et donc on voit des projets. Aujourd'hui, les projets sont plus solides, c'est vrai ceux qui, ceux qui candidatent. Euh, en fait, le problème, ce n'est pas tant les profils. Il y a des gens qui viennent avec un gros background sur le business, ouais. sur leur, leur, leur chaîne de valeur. Il y a des gens qui viennent avec un gros background technologique en proposant vraiment des solutions techniques parce qu'il y a encore mille couches à créer avant l'usage. Aujourd'hui, on a le middleware. Mmh. Mais ça, c'est les protocoles d'Internet. Mmh. Après, qu'est-ce qu'il y a eu sur Internet Il y a eu de l'open source on a distribué des tas de petits outils open source, des communautés sont créées, et là, on a vu quels étaient les usages qui accrochaient.
1: Je suis d'accord.
0: Il manque encore tout cet écosystème open source pour l'instant. Hmm. Et après, il y aura les services, et après, il y aura vraiment pourra identifier là où il y a de l'usage. Et c'est là qu'on saura dire que oui, effectivement, il y a un marché potentiel ou pas. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Il mmh. y a un vrai marché technologique sur les coups de passe, mmh. sur la cybersécurité, sur la certification, sur la traçabilité, sur, la traçabilité, sur tout ce qui est middleware. Euh, mmh. Le banking, c'est un middleware.
3: Mmh.
0: Donc, il y, y a vraiment tout ce qui est middleware, il y, y a un marché qui est là. Après, tout ce qui est au-dessus, tous les outils qui vont faciliter l'intégration dans les systèmes d'information, qui vont faciliter la gestion des clés, qui vont faciliter... Euh, des API qui soient adaptées à des systèmes peer-to-peer, -to -peer, euh, tout, tout ce qui est vraiment spécifique est encore à construire ou est en train de se construire. Mmh. Et puis après, il y aura des, des briques open source pour de la vidéo, pour du streaming, pour du, voilà, des choses un peu plus euh, proches des users. Ouais. Et à partir de ce moment-là, vraiment, il pourrait y avoir des business models qui se développent mmh. avec quelque chose qui ne soit pas un coût technologique et un coût d'éducation qui soit trop gros pour une petite startup. up. L'autre effet, c'est qu'aujourd'hui, les vrais besoins sont des, des besoins d'infrastructures massives. Mmh. Ça ne correspond pas du tout à des profils de start-up. Donc, il faut créer des acteurs, et on aimerait en être un, mmh. qui sont capables de délivrer ces infrastructures, ces grosses infrastructures. Euh, donc, ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités, mais qui ne correspondent pas à des opportunités de start-up, qui correspondent à des opportunités de... de, de, de Soit de consortium, soit d'acteurs de, 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 de acteurs capables de délivrer des infrastructures et d'accompagner euh, sur, sur, voilà, des corporates sur, mm. sur, sur ce type de changement d'infrastructures ou ces nouvelles infrastructures. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est pour ça qu'au point de vue de nos offres, même de Chain Accelerator, mm. on ne fait plus accélération, incubation comme on faisait avant.
1: D'accord, sur le batch 1 donc Sur le
0: batch 1. Sur le batch 2, on a une offre qui est Community. Mmh. où en fait on laisse arriver les usages, c'est vraiment euh, l'idée de l'open source derrière, c'est-à-dire qu'on laisse arriver les usages, on va les aider, quelle mmh. que soit la maturité, qu'il que la... Qu y ait un marché ou pas encore dessus. On fait mmh. ça en best effort, vraiment en touchant de manière large tout ce qui peut émerger. Mmh. Et si on voit quelque chose qui émerge, à ce moment-là seulement, mais ça c'est au bout de trois à six mois d'observation, donc ce n'est pas par défaut. Mmh. À ce moment-là seulement, on propose une offre d'accélération d'incubation. On se dit, OK, on peut mettre vraiment tout l'écosystème de qualité. Enfin, on peut faire des intros à, à des six levels, etc. Mmh. Euh, parce que c'est prêt. Mais tout ce qui n'est pas encore prêt, eh ben, on, en, on entretient cette émergence. En fait.
1: D'accord. Okay. Et là, ça, on en vient à la question de... Euh... La, du sourcing déjà oui. et au-delà du sourcing euh, ce, que, j ce que tu as dit tout à l'heure de dire en 2018-2017 tu devais recevoir un millier de <rire> oui. millions de demandes de gens ah ouais mais moi j'ai ma nouvelle j'ai mon truc de crypto machin oui, de trading, oui, oui, oui. etc etc oui. et donc ça c'est le sourcing et la deuxième question c'est aussi la sélection oui. j'ai vu que, que vous passiez avec michael oui. Euh, oui. du temps à rencontrer les équipes oui. mais euh, ouais, peut-être déjà le sourcing et après on en viendra à parler euh... Là, Alors, le cool.
0: sourcing, il se fait euh, sur les events, il se fait après sur des gens qui appliquent euh, sur le site. Ouais. Euh, il se fait aussi à travers euh, bah, des gens qui viennent euh, des écoles et qui ont des projets et qui veulent savoir si ça vaut le coup okay. <rire> de, de, de s'investir sur les prochaines années <rire> dessus. Est-ce que j'accepte voilà. le CDI ou je... euh, Voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est vrai. Projet, ouais. Et puis, euh, et, donc, le sourcing, il est vraiment très divers. On a aussi des partenaires euh, qui... Euh, qui bah, qui nous pousse les projets qui vont passer on a okay. euh, donc euh, donc c'est vraiment très très divers il y a aussi d'autres accélérateurs qui ont des projets blockchain euh, mais c'est un accompagnement qui est particulier donc ils viennent chez nous après ils repartent chez eux pour attaquer le côté business mais il y a un petit setup blockchain okay. euh, donc c'est vraiment très varié
1: bah, si je prends pas Ubisoft je sais que Ubisoft oui on a Kergame euh, par exemple voilà. qui
0: était chez nous euh, qui avait gagné des hackathons d'Ubisoft je crois nous est arrivé arrivés troisième gagné je sais plus enfin, qui, qui, bon, qui étaient sur du jeu en fait. Hein. Exactement. Et euh, euh, eux, ils veulent euh, euh, décentraliser aussi, mais aussi passer les jeux en, en streaming mm -hmm. euh, sur mobile. Et, euh, et donc ils ont réussi une première levée de fonds et ils sont passés chez Ubisoft après un, un setup
1: blockchain chez nous. Okay. Ouais, voilà. Donc, il y a un, un mouvement aussi, en plus, c'est ça qui est intéressant, euh, entre des usages. Et, et tout puis, ça basé sur qui usage, est quoi. Quoi. juste au-dessus. Enfin, ouais. C'est
0: aussi un des avantages Station F, c'est qu'il y a L'Oréal, TF1, Facebook, BNP. Et donc, euh, après ce setup technique, il faut aller adresser à un marché. Ouais. Et bon, on a une proximité au moins, hein, mais déjà avec... Euh, avec les, les grands comptes qui passent ici.
1: Mmh. D'accord. Et euh, ce côté business, euh, on, on l'analyse quand même euh, dans ton. Euh... Oui, pardon, sur l'évaluation, sur ouais, ouais, une sur la fois qu'on a les candidatures, il y a voilà. une
0: lecture qui est technique par moi, il ouais. y a une lecture qui est business par Michael et il y a une lecture qui est financière euh, et par rapport au, au souhait de, et aux besoin d'investissement qui est par Elon, qui est notre euh, troisième tout juste arrivée euh, fondateur Partenaire.
1: Ouais, ouais. troisième,
0: <rire> ouais. ouais, <rire> voilà, troisième partenaire, euh, qui lui a un familier fils à Tel Aviv, qui est patron d'un fonds au UK mm -hmm. et qui apporte vraiment son expertise sur le côté finance. D'accord. Donc on a les trois lectures, technique, business et financière. Si on a besoin d'un check ou si on trouve que c'est intéressant de présenter l'entreprise à un de nos mentors, on, on demande d'abord l'avis d'un de nos mentors. Quand okay. ils sont dans la même business line, par exemple, on a des mentors qui sont euh, board members de Kraken, Convés, mais aussi de Swift, Econocom, CNIRX. Donc, euh, on a des, des gens qui sont capables d'avoir une big picture du marché et de nous faire un feedback sur le marché.
1: D'accord. Et c'est avec eux, justement, qu'il y a des échanges, des présentations. On oui. reviendra après sur les mentors. Donc, euh, pour faire le chemin, ils vous rencontrent, Passage Technologique, pour voir euh, où ils en sont technologiquement. Oui. Passage business pour voir l'efficacité business et les opportunités que ça fait. Oui. Échanger avec des mentors si c'est des mentors. Mais j'imagine aussi que tu as des mentors plutôt métiers aussi. Oui. Parce, que si tu vois, parce que là, tu m'as beaucoup parlé de Coinbase, des choses comme ça, mais j'imagine qu'il y a aussi des métiers, je ne sais pas moi, comme la santé ou, euh, ou autre, ou je sais pas oui, bon, les euh, jeux vidéo. America, ou, ou les, voilà, des euh, choses comme ça, euh, euh, qui, qui sont euh, des mentors, a, qui peuvent être aussi on, des on mentors. On a
0: 36 mentors et on doit avoir une vingtaine de business lines différentes euh, parmi oh. nos mentors. Okay. Donc on est, on est capable d'adresser euh, plusieurs. Euh, genre type marché, de business, ouais.
1: voilà. d'accord. Ensuite, on voit si la personne a besoin de fonds. Ben, si elle a besoin de fonds, on voit comment, euh, ouais. etc. Elle arrive dans cette community. Parfois aussi, c'est vraiment... d'avoir
0: une vision d'Elon sur quels sont ses besoins réels. Par exemple, tous ceux qui, qui attaquent du hardware, c'est ouais. très, très dur. C'est parce qu'un industriel euh, en Chine, mm. s'il n'y a pas un barrage particulier, euh, il fait la même chose pour deux euros. Donc, euh, mm. donc il il faut avoir, enfin lui il a l'expérience de, de l'investissement qu'il faut derrière les projets.
1: Ouais, et, de la pro et euh, il y a aussi l'aspect protection, je sais pas, je pose la question justement oui. où ça vient après, ont discuté en hormigotaire de NDA, oui. euh, de toutes ces questions-là, est-ce que oui. dès le début il, il, euh, voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont, peuvent avoir ces connaissances-là, cette protection-là, quand tu parlais de la Chine, c'est une vraie protection qu'il faut avoir euh...
0: on, a, euh, on travaille bien avec Engrave, qui est une start-up euh, belge, ouais. avec un call wallet, euh, où il y a beaucoup beaucoup d'innovation et donc euh, presque tout est sous condié ouais. En général, ceux qui ont une bonne partie d'innovation ont déjà très ça, enfin ça en tête assez vite. Ok, d'accord. Euh, et puis, il y a pléthore de prestataires pour, euh,
1: pour les accompagner pour consigner,
0: ouais, surtout sur les startups avec des, des choses. Donc, on a des contacts, mais ce n'est pas un vrai sujet. Quoi. Le, les compétences pour aider là-dessus, elles sont, elles sont elles là, elles déjà. sont bien là. Euh,
1: mais ouais. il t'est jamais arrivé des fois d'arriver avec un, un, un jeune startupeur qui vient et tu te rends compte qu'au final, ce qu'il a fait, c'est euh, hyper innovant. Et du coup, tu pas dit, oh, on passe un coup de vue. tu fais attention par contre là. Euh... <rire> Alors,
0: euh, ça, c'est ce qui se passe en Afrique. Donc, je continue d'avoir de très bonnes relations et d'être assez actif sur les réseaux de startups africaines, sur les, sur les qui sont à la fois, enfin, et à la fois sur les incubateurs, centres de formation. C'est un petit mélange euh, mm -hmm. euh, là-bas. Et il y a une émergence d'entrepreneurs euh, qui ont 15-16 ans et qui développent des choses formidables à partir d'un petit bout de, 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 de knowledge qu'ils ont creusé à, à fond ouais. pour devenir super bons et faire des choses brillantes. Après, il n'y a pas le format qui va bien, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas les protections, il n'y a pas. Mais mmh. ça, du coup, on le voit beaucoup, beaucoup euh, sur les projets qui, 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 qui viennent euh, des, des quelques pays euh, africains sur, avec lesquels on a travaillé, on a, travail, on a de, de, de bonnes relations. Et, et on va. Chain Academy, donc c'est pour former ici. Ouais. Euh, chez les corporates, dans les écoles. Mais il y a aussi tout un axe pour. Euh, parce qu'il y a énormément de choses à faire sur ces petites Estonies, sur ces, ces pays africains où les registres nationaux, grosso modo, peuvent enfin il y a des gros gains pour l'État et pour les personnes, ouais. à les passer euh, sur, 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 une, sur une solution de type blockchain. Okay. Donc il euh, donc y a des marchés énormes là-bas, avec des, des problématiques qui ne sont pas les nôtres, qui sont beaucoup plus critiques, beaucoup plus urgentes, mmh. beaucoup plus cœur, et dont le rapport entre l'investissement et le gain est phénoménal. Donc, euh, mais il faut que, justement... Comme ici, il y a cette éducation, il y a ces gens, ces talents qui, qui maîtrisent bien okay. et qui puissent porter de, de, de gros projets d'infrastructure. Pense... On pense que pour nous, il y a des opportunités énormes. Ouais. On va être très en amont et donc on va former aussi là-bas.
1: Ok. Parce que pour l'instant, c'est encore en version garage euh, oui. de leur côté
0: ça, ça dépend des pays. En Afrique francophone, c'est très garage. Ouais. Euh, en Afrique anglophone, c'est beaucoup plus structuré. Il y a déjà de gros acteurs.
1: D'accord. Qui ont travaillé sur la blockchain Qui travaillent sur la blockchain. travaillent sur la blockchain, oui. blockchain d'accord. Oui. Et comment tu... Parce que là, on a... a C'est intéressant parce qu'on atteint... Euh, maintenant qu'il y a la maturité, le, le batch 2, tu nous as raconté justement les nouvelles évolutions que ça apporte, oui. même oui. dans la sélection. Oui. Et euh, l'évolution, et même pas l'évolution, parce que euh, dès le début, tu as été très international dans la mise en place de, de chaîne Accelerator. Oui. Parce que tu nous as parlé de Tel Aviv, tu nous as parlé oui. euh, euh, du Luxembourg, de Suisse. On a des euh... accords...
0: En fait, on a des accords un peu partout. OK. Après, on veut structurer un modèle ici. Ouais. le faire bien, Donc, euh, avec, euh, avec justement ces, ces piliers, ouais. construire des process solides et des canaux solides sur chacun de ces piliers, mm -hmm. être capable du coup de porter des projets d'envergure. Et une fois qu'on a ces process en place, on a déjà tous les accords un peu partout. Euh, en Chine, euh, aux US, on a, on a plusieurs voilà places centrales, euh, au Japon, qui, chez, euh, parfois c'est des gros fonds d'investissement, avec lesquels on a des accords. Parfois, ce sont euh, des centres d'innovation, parfois, ce sont des gros corporates, parfois, ce sont des blockchains elles-mêmes. Mm -hmm. euh, mais il faut, on a en tout cas envie de faire bien ici, ouais. de structurer, parce que le marché est encore très, très jeune, disons. Très jeune, <rire> voilà, et on n'a pas de boule de cristal. Mm -hmm. mais, euh, donc, on va structurer quelque chose qui a du sens ici. Ouais. On sait que ce ne sera pas tout à fait la même histoire ailleurs, mais on va déjà construire quelque chose de bien, de bien solide ici. Pour, ce que tu appelles ici,
1: c'est ici Europe, Europe ici France Non,
0: et, et après, aller le, le déployer à travers le monde. À partir d'un volume de développeurs, par exemple, qu'on a déjà pour staffer des projets. Ouais. À partir de, de contacts avec des corporates établis qui ont aussi une résonance internationale. À part... voilà, donc on va vraiment prendre ce qu'on fait à Paris comme une plateforme de lancement pour l'Europe et ce qu'on fait en Europe pour le monde.
1: Ok, et justement, alors je fais juste une autre petite parenthèse, sur ce qu'il disait sur l'Afrique. Aujourd'hui, si par exemple un jeune Africain a envie, de, il a applied sur, sur la plateforme chaîne Accelerator, il peut par exemple se dire, bah, je propose mon projet.
0: Ah
3: oui, complètement. Ok, d'accord là. C'est voilà,
1: vraiment l'idée de l'offre
0: community ouais. où on n'est pas sélectif, enfin pas sélectif, on est sélectif, mais mm -hmm. on est très ouvert de base. En entrée, Par ouais. contre, il y a une période de 3-6 mois où on observe mm -hmm. et l'équipe, et s'il y a un marché, et si c'est sérieux, et s'il si y a les moyens, et si on est en capacité d'aider sur les moyens qu'il faudrait apporter. D'accord. Et, et à la suite de ça seulement, on proposera une offre qui est vraiment d'accompagnement intense, technique, business et de levée de fonds. Ouais. Mais on préfère être ouvert à voir ce qui émerge de l'écosystème. Ok. En lien avec Par ce défaut.
1: que vous disais tout à l'heure, de, des différents niveaux de maturité. C'est ça. Du middle jusqu'au jusqu service. C'est un peu une
0: logique open source, euh, plus ou moins calquée pour les startups euh, sur le secteur.
1: Ok, d'accord. Euh, pour, euh, pour finir notre échange, euh, ce qu'on a parlé euh, justement de euh, Infinity Cash, on a parlé de. On euh, n'a pas, ah, ah, pas parlé d'Infinity ouais, Cash. Je me suis noté, ouais, on a parlé de Smart Credit. Il y a une autre startup avec laquelle tu voulais qu'on échange ensemble c'est Infinity Cash Management. Oui. Euh...
0: Donc euh, le projet est, est simple, il a du sens, euh, c'est de la facturage sur, euh, sur blockchain. D'accord. Donc euh, une PME aujourd'hui, elle a un process de facturage, elle veut être payer tout de suite et pas avoir les délais de, de paiement, attendre euh, trois mois ou ou plus si...
3: 30,
1: 60, 80 si Voilà, fait défaut ouais,
0: ouais. et que malgré les contrats légaux, il va y aller quand même plus tard. Ouais. Euh... Pour, une start -up, voilà, pour les startups, <rire> c'est très dur. Pour les startups, c'est dur. Pour les PME, c'est très dur ouais, aussi. Euh, et, le... et donc l'idée, c'est de pouvoir euh, en fait, découper ces factures, ouais. donc, des morceaux de ces factures, qui soient euh, directement payés dès la facturation. Par, euh... Et là, il y a plusieurs euh, sources, mm -hmm. dont euh, surtout les, des fortunes crypto. Okay. qui du coup peuvent, on le cache pour payer directement les factures et ont un petit rendement parce que quand on est payé tout de suite il eh ben, y a un petit pourcentage de plus que si on est payé à trois mois, mais par contre on est payé tout de suite on a la trésorerie, on peut payer les gens etc
1: okay,
0: donc c'est un système qui permet au PME d'avoir de, bah, de, plus de trésor, enfin une trésor qui est, qui, est, qui est plus liquide, qui est, qui est, qui est disponible ouais. qui permet d'avoir un rendement sur des crypt, de, de la crypto qui est pas forcément euh, simple, et pas forcément lisible là on sait combien de plus en pourcentage euh, la start la pme est prêt à payer pour avoir donc on a plus le de stabilité vrai. on va dire sur la rentabilité du, du, du fonds crypto ouais. et euh, et bah déjà ça c'est pas mal
3: ah, c'est
1: sûr voilà.
0: et en plus on a une technologie qui permet d'opérer le tout d'une manière très simple très immédiate en toute transparence
1: mmh.
0: et, et donc qui apporte même plus de garanties que de grosses structures euh, un peu opaques et qui répondent pas forcément quand <rire> on a répond... des problèmes et voilà.
1: Et qui n'aident pas forcément euh, immédiatement aux problèmes C'est ça, avec
0: des process très encore humains, euh, ouais. voilà, là, administratifs. Tout est au... hein. Là, tout
1: est automatisé. Tout est automatisé. Euh... Ouais. Une question comme ça, on est sur quelle blockchain, là, sur Infinity euh...
0: Il euh, y a une partie qui est sur R3, mais qui est plus pour euh, l'interconnexion.
1: Du coup, Corda Corda, ouais.
0: qui est plus pour l'interconnexion avec les moyens de paiement et les process interbancaires. Ouais. Et, euh, et après, il y a une partie qui vont développer sur iOS.
1: OK, d'accord. Voilà. Super intéressant. Intré... L'interopérabilité. Interopé... <rire> bah, pour ça, pour ça de... on a la
0: chance parce qu'on a à demeure Cosmos Tendermint. Ouais. Tendermint, c'est vraiment... Voilà, la solution PBFT de référence pour faire un consensus et du coup on peut faire un consensus entre, ce que, entre les, les états renvoyés par chaque blockchain,
3: mmh.
0: euh, ça ça veut dire juste qu'on peut faire de l'interopérabilité entre les blockchains et par dessus ça en plus ils ont développé Cosmos qui est un framework de développement qui parle pas blockchain, qui parle Rust, qui parle JS mais qui, qui du coup est accessible pour tous les développeurs et un, un développeur euh, sans background blockchain, mm -hmm. avec ce framework-là, peut créer à une blockchain et faire interopérer une blockchain privée pour des raisons, par exemple de kawaii, si légal, etc., mm -hmm. et une blockchain publique pour avoir vraiment toute la transparence des process entre les utilisateurs. Donc, mm -hmm. euh, donc, euh, l'interopérabilité est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on s'est rapproché très très tôt. C'était un de nos premiers partenaires en fait, euh, Cosmos Tendermint, ouais. et on a aussi One qui est un mm -hmm. projet chinois qui, lui, est vraiment une gateway euh, pour passer un token Bitcoin sur Ethereum ou sur une autre chaîne. Euh, D'accord. Ce manière... c'est pas de l'atomic swap mais ça permet de le faire aussi, simplement. Ouais. Mais euh, voilà, c'est vraiment une gateway avec du coup des, de l'intelligence de et de la logique sur ce transfert qui est, euh, qui est simple à implémenter.
1: Parce que souvent, en, fin, en, en conclusion des interviews et en, pour conclure, je, je, on parle souvent, euh, on fait un dézoom et on parle de la fut, du futur des blockchains selon les gens avec lesquels j'interview okay. et euh, j'ai souvent cette question là euh, qui m'est posée ou des, des échanges du futur, est-ce que dans le futur on va avoir une grande blockchain comme aujourd'hui si on parle de base de données il n'y en a pas 10 000 types mmh. de bases de données mmh. euh, ou on va plutôt être sur euh, plein 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 de petites blockchains comme aujourd'hui, enfin il y en a de moins en moins parce que, bah, il y a des effets aussi de sélection par l'usage ouais. euh, comment tu vois justement cette, cette évolution là
0: Non il y en aura, il y en aura peu Ouais. qui correspondront à des besoins très très marqués en fait et il y, y a en réalité très peu de use case, du middleware vraiment blockchain mm -hmm. euh, parce que c'est lent pour garantir la sécurité et parce qu'il y a un coût
1: ouais. qui
0: est aussi euh, un coût nécessaire pour qu'il y ait un coût à la fraude qui bloque du coup qui rend la fraude pas rentable mm -hmm. Donc, c'est lent et c'est cher. Et donc, il y, y, y a peu de gros use cases dessus. Donc, donc, déjà, ça limite un peu le scope de tout ce qu'on pourrait faire en termes de, de différentes blockchains. Mm -hmm. Et de plus en plus, il y a des solutions. Si on prend Zcash, par exemple, et tout ce qu'ils font de formidable sur l'anonymisation, c'est vraiment la logique communautaire et complémentaire en fait, des projets blockchain C'est-à-dire que chacun apporte de par quelques quelques PhD qui ont conçu le cœur du protocole, son cœur d'expertise. Ouais. Et quand c'est la cryptographie, la confidentialité, et base cash, c'est implémentable par les autres blockchains. Okay. Euh, et xir ce sera implémentable par les autres blockchains. Euh, Tendermint est utilisé dans un bon nombre d'autres blockchains. Mmh. Euh, et, la, et, et, et donc après, il y aura des blockchains un peu chapeau, comme vous Peut-être la Tezos qui implémente déjà de la gouvernance de protocole, déjà la vérification formelle, qui pourrait intégrer Zcash, qui pourrait intégrer du Tender. Enfin, qu'elle a cap... ouais. En termes de position, en tout cas. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est encore une histoire de couches finalement. Ouais. Il y aura tous ces acteurs là, mais sûrement pas sur les mêmes couches. D'accord, ok. Voilà. Donc, euh, le middleware blockchain tel qu'on connaît, il y aura Bitcoin, c'est sûr, pour le banking. Ouais. Euh, et il y aura une, une majoritaire sur les smart contracts et les infrastructures décentralisées pour répondre aux problématiques de cybersécurité, pour répondre aux problématiques d'industrie, pour répondre aux organisations de plus en plus ouvertes, etc. Mm -hmm. Nous, on pense que Tezos est bien placé là-dessus. Et il y aura des blockchains qui seront middleware au-dessus, en dessous, en tout cas sur l'interopérabilité, comme pourrait l'être de manière très simple euh, euh, Cosmos, ou mm -hmm. comme pourrait l'être de de, pour des process interbancaires de manière très utile One Chain. Oui. Euh, donc, mais eux se positionneront en fait sur des, 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 des services, des features particulières qui viendront du coup euh, sur les différentes couches autour des quelques middleware qui émergeront.
1: Ouais, donc plutôt une question d'étage de service oui. que euh, de grands Manitou qui contrôleraient tout, ou qui, euh, qui dirigeraient tout. C'est
0: ça et, et en plus, tels que sont aussi... Euh, tels que sont... Les, les communautés elles-mêmes sont des développeurs qui ne sont pas rémunérés par les chaînes, etc., qui, 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 qui prennent goût sur un projet, sur une vision, mm -hmm. mais qui ont une expertise. Et parfois, cette expertise elle colle plus à un certain étage où, de, 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 de l'infrastructure qu'à un autre. Okay. Donc, ils vont s'orienter sur une chaîne, mais il n'est pas dit qu'il passe après sur une autre chaîne. Et donc, le, le, le knowledge circule aussi. Mm. Euh, pas vrai, c est, c est, ce sont des fondations qui, qui gèrent... Euh, ces projets-là, ouais. euh, et c'est des projets open source,
1: okay, et, Ethereum, etc. Enfin,
0: qu'on enfin si c'est pas vrai. C'est pas vraiment, ouais, pas vraiment euh, une fondation, <rire> et, mais, euh, mais au départ. Ouais, bah, au départ ils étaient ensemble, mais, euh, étaient... Ouais, <rire> mais le donc le, le ce que je veux dire par là, c'est que le euh... ces infrastructures-là se construisent d'une manière vraiment coopérative en fait et communautaire. C'est mm -hmm. le socle et c'est même l'engagement très profond des fondateurs de ces projets-là. D'être coopératif D'être coopératif Donc, euh, il y aura plutôt un merge ou des, des, des utilisations, des features des uns et des autres ouais. sur quelques gros middleware qui vont vraiment porter le service principal et, et autour voilà, des, des layers qui sont à construire pour faciliter jusqu'à l'usage.
1: Et comment est-ce que là, on a, fait une... on a rigolé parce que on parlait de consensus et d'Ethereum euh, on n'a pas décidé le nom, mais il y a aussi Hyperledger dans l'absolu. Oui, oui. Comment, enfin euh, Hyperledger, mais si, Hyperledger, c'est du open source. Oui. Après, IBM en a fait, euh, il fabrique oui. Mais je demande comment tu vois, parce que là, on a aussi une question, je pense, personnellement philosophique, oui. euh, de se dire entre donc, Tezos, OneChain, etc., qui ont véritablement une nouvelle offre, oui. Et qu'on cette histoire, cette, cet aspect euh, quand même de, 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 de réussir, mais aussi d'avoir ce côté collaboratif oui. face à des, des organismes consensus qui est, ou Ethereum ou Hyperledger, qui ont peut-être moins aujourd'hui euh, cette philosophie là. Est-ce est que est qu'il y aura un choc des <rire> un choc euh, non, un choc des aura, deux aura, ou Enfin
0: euh... il y aura un choc. Euh,
1: euh... Quand il, tu il, as la collaboration. Il y aura de l'usage en fait ouais.
0: ou, ou pas Okay. Euh, la sélection elle se fera euh, si c'est pertinent les gens l'utiliseront si c'est pas pertinent
1: euh, moins <rire> ouais. mais est-ce que tu penses que euh, si on reprend par exemple l'histoire d'internet euh, ouais. de manière plus logique l'évolution de comment ça s'est passé Ou ouais. euh, au départ c'était quand même open source oui, oui il y avait une Majorité, vraie volonté une de décentraliser vraie... exactement dès le début euh, au début d'internet et on s'en vient quand même aujourd'hui à avoir principalement mmh. très centralisé. Très centralisé. <rire> au niveau des euh, MS, au niveau des... Là, on pourrait avoir peut-être une vision un petit peu optimiste. Moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste euh, oui. dans le cœur, je me dis, en voyant tous ces projets qui sont quand même assez open source, collaboratifs et tout ça, et il y a plus de projets aujourd'hui, mmh. si on regarde un peu le marché, tu me dis si je me trompe, hein, de projets collaboratifs qui sont à visée open source oui. que de projets établis à visée privatif ou centralisée. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vois là par rapport à ça Comment tu vois... Euh... Je serais plutôt optimiste <rire>
0: euh, Oui, je suis optimiste parce que enfin, je ne suis pas inquiet sur le, sur le fait que enfin, c est, c est, les, les solutions, les, les blockchains publics, ouais. euh, elles correspondent à un besoin sociétal et à une évolution des sociétés, à une évolution des organisations. Euh, un problème sur les, sur les, sur les systèmes d'information fermés, mmh. euh, voilà, dix ans d'échec sur la cybersécurité, c'est un, un problème colossal et de plus en plus gros et il de... n'y et, et a pas de réponse d'amélioration, c'est-à-dire que soit on change, soit on garde le problème et ça grossit quoi. Ouais. Donc euh, pour moi, ce qui est, ce qui est clair, c'est que ça a du sens sur les blockchains publics. Ouais. Sur les blockchains privées c'est un positionnement personnel, c'est aussi voilà, peut-être qu'on voit moins de ces projets-là, y... mais euh, je, vois, je vois moins euh, le mouvement dans lequel ça s'inscrit, en fait. D'accord. Voilà. Pour moi, a priori, on pourrait presque le faire sans blockchain. Donc, euh, mmh. voilà, euh, le marché va encore beaucoup évoluer. Probablement que euh, les projets de font ont fait des annonces très prometteuses. Euh, voilà, je, je à je voir, veux, voilà. Si, 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 si <rire> se passe quelque chose de génial, et eh ben ce sera génial, et je serai très content d'être plus optimiste sur les autres. Et voilà, mais peu importe, peu importe. L'idée, okay. c'est que l'écosystème grandisse, se structure, euh, qu'il puisse de plus en plus y avoir de use cases importants, et qu'il puisse y avoir de plus en plus d'acteurs qui soient capables de porter les grands enjeux qui sont derrière, quoi.
1: Okay. Et du coup, les derniers grands enjeux sur d'ici les cinq prochaines années pour chaîne Accelerator
0: c'est euh, de pouvoir euh, devenir un acteur important euh, sur euh, le fait d'apporter de, de, des infrastructures décentralisées mmh. ouais. et ensuite d'aider un écosystème où là, il y aura un terrain propice pour l'émergence de super start-up.
1: Okay. Ben merci beaucoup Nicolas pour l'échange. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et mes échanges avec Nicolas. Je le remercie pour avoir participé à cette petite interview. Si vous voulez aller plus loin et me poser des questions, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn Alexandre Schirat et également à vous abonner au podcast pour avoir toutes les news blockchain chaque semaine. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne fin d'après-midi, très bonne soirée. Quand est-ce que vous écoutez votre épisode Et à la semaine prochaine. Bye bye